0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。今我大军以直抵宣大，蒙古察哈尔国先为我兵所败，心胆皆裂，举国骚然。比贝勒大臣将来归我，我往必遇诸土。而中贝了可多备衣服，以赏彼贝了大臣之来降者。我师往征大同，今可收纳察哈尔来归贝了官民，即莫有善于此者。皇太极于明崇祯四年，后今天聪五年（公元一六三一年）十一月，结束大凌河之战后。没有继续对明朝用 兵， 而是做了两件 事： 第 一， 对付蒙古共主林丹 汗； 第 二， 与明朝议和。大凌河之战的第二 年， 皇太极率军二征林丹 汗， 但没有与其正面交 锋， 因为这位蒙古大汗闻讯就逃之夭夭。皇太极追击了四十一天。到归化城方止住脚步，随后他与诸臣商讨大军去向，是继续追击，还是在如一征林丹汗那样顺势南下来个第二个祭次之变？最后，天聪汗决定既不追也不打，改而和大明议和。于是他一路奔宣府大同而来，与明朝地方官积极接触，展现出了极大的诚意。双方互市，共赢互利，还与宣府巡抚斩白马盟誓，如违约被盟，身死国灭。议和成功。后金得到的礼物和户氏赚来的东西一算，丝毫不比直接动手抢的少，还免于战火，可谓一本万利呀、啊。但明朝中央并不认可此次议和，觉得有辱国体。处理了议和的官员，其实利用议和争取时间扑灭内乱，岂不正好？而现在。仍旧内外交困，可谓图虚名而处实祸。皇太极并没兴师问罪，回到沈阳继续与明朝接触，志在议和。因为他知道，明朝就算不同意，也只能被动挨打，并无还手之力。而但凡是个理智的统治者，一定会考虑修兵议和的。在接下来的两年时间里，皇太极一方面主动挥舞橄榄枝，另一方面苦练内功、改革弊政，努力推动国家体制的进化。而崇祯这边不同意议和，西北民变风起云涌，洪承畴、曹文昭、左良玉、陈其瑜等诸将忙得不亦乐乎，登来事变。使山东半岛遭受重创，孔有德、耿仲明投奔后金，帮助其拿下旅顺；尚可喜又率人马投敌，不仅解决了后金在海上的后顾之忧，还能掉头反而去牵制明朝，崇祯离灭亡又近了一步啊！在经历了一年的国家战略大讨论的头脑风暴之后，天聪八年的五月，皇太极决定出兵征明，采取满足王公贵族的意见，正好抢劫一番。而汉臣主张的趁明朝内乱不止，直捣山海关，破门进攻北京，定鼎中原。皇太极觉得还不是时候，太虚了。与我后金实力不符，此乃纸上谈兵、空话套话、大话。对于这次军事行动，皇太极定位很准，瓦解林丹汗势力，收拢其麾下人马为主，入明边抢劫为辅。他说：“今我大军已直抵宣大。”蒙古察哈尔国先为我兵所败，心胆皆裂，举国骚然。彼贝了大臣将来归我，我往必遇诸徒。尔众贝了可多备衣服，以赏彼贝了大臣之来降者。我师往征大同，兼可收纳察哈尔来归贝了官民。即莫有善于此者。计划实施的很顺利。皇太极于天聪八年六月出兵，收拢归降察哈尔部众，自不,不必说。七月集结于明长城之外。七月四日，兵分四路，一路从上方堡攻打宣府大同。一路从龙门口直驱宣府，一路从独石口进攻应州，一路从德胜堡攻打大同，四路兵马一路抢劫杀戮。七月底会师于山西朔州，在朔州附近，又派出三波人马轮番抢劫。八月十三，皇太极率大军。直逼大同 城， 十五日到达城 外， 他领着多尔衮、多铎、豪格 等， 备了往势城 池， 还挑战了城外防守的明朝骑兵。出乎意料的 是， 皇太极并没有攻 城， 而是停留数天后东撤。八月二十六 日， 到了洋河。也就是今天的山西阳高驻营，二十八日到达天城。今天的山西天镇，二十九日到淮安，今天河北省张家口市怀安县，属于山西、河北、内蒙三省交界之处啊。金军可谓马不停蹄，北上意欲出关，因为此时明朝各路大军。正在往宣大移动，增援城防。如果再拖，可能被合围。就算明军拦不住八旗人马和蒙古联军，但也会损兵折将啊！皇太极觉得不值当的、啊，宁远总兵吴襄。于七月十二接到命 令， 随即率军一 万， 星夜兼程赶赴宣府。此时已经进 城， 尤世威率山海关、永宁援兵共一 万， 也已到达。密云镇三千兵赶赴增 援， 算起 来， 宣府此时最少两万三千人的增援力量。还不算其他部署的防卫人 马， 比如为了防止金军突袭内地、威逼京 师， 明朝在河北唐县的倒马关和易县的紫金关一线安排部署了七千人 马， 所以皇太极不想碰 硬， 目的是抢 劫， 于是不经宣 府， 更不东 进， 大军继续北上。三十日抵达左卫城南驻营。左卫城位于淮安县西洋河岸边，当年唐朝高宗年间就在此筑城设险，洪武二十五年修建了左卫城。正统年间，哎，就看过《大明风华》的都知道，就是明英宗嘛。正统年间，开始啊，蒙古屡犯边境，左卫城战火不断。这次，轮到皇太极了。皇太极决定出赛前拿下左卫城，展示实力，以此恫吓明军，不敢前来主动挑战闰八月初一，大军从城南转至城东驻营。初三渡河列队，整顿兵马。当天晚间开始攻城啊！左卫城此时严阵以待，因为金军所向早已狼烟四起。左卫城守备常如松，指挥叶之华。杜师和秦之英等将领望见狼烟，便知军情紧急。探马随后将金军动向悉数告知。守备常如松赶快将附近驻守各堡的明军全部召回，点了点，也就几千人驻守于城楼与角楼。当时经连年战火，左卫城重修了城墙。仅开东南两座城门，杜师守南门，叶之华守东门，损毁尚未修完的西北城墙，由守备常如松和指挥秦之英驻守。明军人数虽少，但上下一心，同仇敌忾。轻重火炮、火铳已经从各堡垒集中到左卫城。老百姓跟着一起收敛滚木雷石，找大石头往城头上搬；老弱妇孺帮着运送弓箭、准备干粮等等军需物资；青壮年男子没得说了，上城与将士们一起杀敌报国。闰八月初三的夜里，金军开始攻城，如潮水一般涌向左卫城。守备常如松下令开炮，金军死伤无数。再离近了，火冲齐鸣，击毙不少敌人。等金军靠近城墙了，守城明军箭如雨下，后金部队成片的倒地，只能暂退。收整队伍，再次进攻，又被击退。如此反复多次啊！皇太极很震惊。没想到左卫城弹丸之地竟如此难啃。第二 天， 皇太极调整策 略， 将随军的重型火器悉数调到城 下， 猛轰左卫城。守城明军重型火器优势不如金 军， 一时被压得难以抬 头， 只得暂时隐蔽。城垛被轰塌多处，城墙也出现缺口。皇太极抓住机会，下令火速攻城。金军蜂拥而上，心里都明白要赶紧等明军缓过劲儿来，指不定自己这条命还能不能有呢。冒着滚木、雷石、弓箭和近战火器的打击，金军开始爬城墙。明军本就一夜奋战，疲惫不堪，加上弹药有限，很多火器干脆就没子弹了，只能抱必死之心展开肉搏。金军人数众多，轮番攻城，把守城明军的耗都给耗差不多了。最后，南门、东门先后被破，西北城墙的缺口也被占领。守备常如松是死战不退，在东门的城楼上被金军乱刀砍死。杜师、叶之华、秦之英率众展开巷战，面对拥入城中的金军，他们毫无惧色，知道活是活不了了，杀一个够本，杀俩,赚,俩赚一个，结果全部战死。老百姓也知道金军野蛮嗜杀，落到他们手里还不如死了呢。据《淮安县志》所载，妇孺上房揭瓦砸金军。如若属实，真令我肃然起敬啊！左卫城剩余的官兵且战且退，护着部分百姓退守城北的文庙和粮仓。金军由于攻城伤亡很大，对左卫城的军民是切齿痛恨，最后一把火点燃了文庙和粮仓，其中明朝军民全部烧死。这史料并非正史所载，所以啊存疑。但皇太极下令屠城却是事实，后世流传的歌谣也唱到：“冷深井。”少淮安，左卫城里没人烟、啊。呐。闰八月初四，金军攻陷了左卫城，守备常如松、指挥杜师、秦之英、叶之华等及全城军民皆被绞杀，共计千余人。随后经过一番抢掠，金军继续北上，除留下少部分人马断后以外。闰八月初七，兵分两路，一路由新河口堡出塞，今天河北省新河口乡；另一路由新河口堡东面的善房堡出塞，这两个地方今天都属河北张家口。这次入塞抢劫，金军突袭而来，从容而去，总兵力十万左右。除了八旗，还有蒙古兵归降的汉将、汉兵，而明朝在宣府、大同的总兵力最少也有六万以上啊，却准备不足，玩忽职守。兵部在五月底就得知金军西征，急命宣大各边严防警戒，但到了七月初，居然没有皇太极一行的任何情报。可见何等懈怠、敷衍了事啊！到七月十二才开始各路增援，宣府等地不仅反应慢，还畏敌怯战。《崇祯实录》所载，山西郭县贼止二十计，掠子女千余人，过代州城上不发一矢，任其暴掠而去呀。就是眼瞧着自己同胞大明子民被掠走，金军就二十几个人，居然眼巴巴地瞅着不伸手相救啊！类似记载还很多，为敌如虎，怕把金兵招来，保命要紧呐、啊。金军满载而归，这也是皇太极最后一次亲率大军入寇明朝，因为这两次啊。他就看清了明朝北部的防御形同虚设，官兵毫无战意。此后五次入侵，他都是派人去的，不用亲率了，很放心，跟自己家后院似的随意进出。那么这次作战的主要目的啊，是林丹汗。金军一路招降数万察哈尔部众，还派人给林丹汗送劝降书。林丹汗那是何等自负，绝不来降。当皇太极带着大批人口和财物返回沈阳之时，得到消息，林丹汗死了。原来两年前，天聪六年，皇太极二征林丹汗之时，林丹汗不是跑了吗？亡命逃入青海，逃亡途中大批部众流失，归降后金。林丹汗这日子过的那叫一个苦啊，叫一个惨呐、啊，粮食也没有，都到了杀人来吃的地步。第二年天宗七年，崇祯六年，林丹汗为了吃饭问题，五次攻略明边；崇祯七年的三月、四月、五月也出兵攻略明边抢粮。当时三边总督洪承畴还于闰八月。与林丹汗交过手，刚才我说了，北边长城那儿金军正在左卫城屠城呢。林丹汗在青海挣扎求存，还打算联络西藏的藏巴汗、康巴藏区的土司，还有漠北外喀尔喀的雀图汗，打算结盟东山再起。可没想到染了天花，一病不起，没几天就死了，终年四十三岁。林丹汗病故以后，他的遗孀们及他的儿子鄂哲率余部自青海返回河套地区，漠北外喀尔喀的车臣汗就给鄂哲写信，说：“来我这儿吧，到漠北安全。”要不你那儿早晚都得归皇太极。鄂哲还在考虑，但第二年天聪九年、崇祯八年，公元一六三五年的二月，皇太极命多尔衮、岳托、萨哈连、豪格领兵一万，第三次远征察哈尔，打算彻底解决林丹汗的残余势力。三月。多尔衮路遇林丹汗的大福晋纳木中，从他那儿得知恶哲营帐所在，于是加紧行动。4月20日，金兵渡过黄河； 2 8日，趁着大雾，悄悄包围了鄂哲的营帐啊！这时候，多尔衮展现出了过人的聪明才智。打算劝降，别动手。你如果动手，分分钟碾压林丹汗残余势力，但会对归降的大量察哈尔部众心理造成恶劣影响，说不定会成为他们日后反叛的借口啊！所以，和平收降才是上策。鄂哲的母亲是林丹汗的大福晋，姓叶和那拉，名苏泰，史称。苏太太后，哎，多尔衮发现自己手下叶赫部的将领南楚是苏太太后的弟弟，就让他去劝说，让他呀对姐姐晓之以情，动之以理，力求能够劝其出降。结果这感情牌打得太好了，苏太太后一听亲弟弟来了，多少年都没见面，哭着就出来了。二人真是掏心掏肺呀、啊，动了真感情了。苏太太后打消了疑虑，决定投降，令鄂哲率众出降，随金军回往盛京。五月二十七，皇太极收到多尔衮的捷报，讲述了收复察哈尔的过程，还列举了归顺的王室成员和臣属的名单。还有所获牲畜、珍宝等战利品，皇太极大喜过望，察哈尔问题就此解决，蒙古帝国正式宣告灭亡，漠南蒙古也全部收归后金的版图啊。林丹汗的败亡原因很多，我不展开说了，只大体讲一讲。如果有兴趣，大家可以留言，找个时间，我单独说一期或开一期直播讲讲。首先，蒙古当时的制度和后金比没有优势，没有竞争力。蒙古当时仍处于停滞不前的原始游牧自然经济基础之上，逐水草而居，就呈现出相对独立和分散的特点，一盘散沙。而后金崛起，从努尔哈赤到皇太极，都在想方设法加强中央集权，攥成了拳头。如果后金安于现状还好。一旦开始扩张，从制度上蒙古是干不过的，容易被其征服。后金对一盘散沙的众多蒙古部落又拉又打，各个击破，蚕食瓦解，恩威并施，武力征服，基本解决了蒙古问题。蒙元帝国虽灭，但蒙古问题没有彻底的解决。正是因为。一盘散沙，部落太多，而且迁徙而居，机动性强，不便于稳定的管理，所以中清一朝，蒙古部落叛乱时有发生，耗费大清国库用于评判的银两也非常可观。最有名的就是准噶尔部的叛乱。那么制度落后，林丹汗就没想过改吗？当然想改，他也动手改了，这就是第二点，改革不善，加速蒙古诸部对他的离心离德。元朝的末代皇帝元顺帝脱欢帖木儿跑回草原以后啊，历代大汗都想恢复大元，一统天下，但他们虽是黄金家族，家族内部是争权夺利，蒙古各部之间。斗争倾轧，内部一直不消停，外部呢？明朝及后来的后金都是心腹大患，后金还把灭掉漠南蒙古当首要任务。我们看看地图就知道，林丹汗所在的漠南蒙古正处于明朝与后金的缓冲地带，后金为了灭大明，也要先灭了他，所以与后金接壤的科尔沁。喀拉沁等部就不断遭受后金的威逼利诱，又结亲又纳贡。对此，蒙古公主林丹汗曾说：“南朝只有一大明皇帝，北边只我一人，何得处处称王？我当先处理后处外，就是大明皇帝，我林丹汗认；后金边歇着去。”哪跟哪儿，人就也称王称汗的，北边就只我一个大汗。你不是拉拢蚕食我的部落吗？行，我得好好管管了，先把蒙古内部处理一下，等处理完了再对付后金。这个记载在《崇祯长编》卷十一，崇祯元年的几次。但当林丹汗动手改革的时候。蒙古王公贵族纷纷抵制，因为他要削弱各部的权力啊，统一调度，建立某种集权性质的政权。这既得利益的各部贵族肯定不干，对他们只有坏处没有好处，谁干呢？而后金在拉拢蒙古各部的同时，一方面武力威慑，一方面依托后金完善的封爵体系制度，给蒙古各部大小贵族封爵，还建立蒙旗制度，从体系制度上保证他们的利益。那当然比林丹汗一味削弱他们的权力要更有诱惑力呀、啊。以至于宁愿拥戴女真皇太极完成当年成吉思汗统一草原的大业，也不愿去追随他们的共主黄金家族血脉的林丹汗呐。林丹汗意识到了改革阻力很大，就想借力打力，这个力就是宗教信仰。我在第43回也讲了讲林丹汗改宗红教，这就是第三点，利用红教教义和红教势力统一政权，但无济于事，还适得其反。红教是藏传佛教四大传承之一，四大派是红教宁玛派、白教嘎举派、花教萨迦派。黄教格鲁派，这四派里，红教宁马派是旧派，历史最久的一派。林丹汗改宗红教，信仰黄教的蒙古各部就不干了，而且这些部落不在少数，漠北喀尔喀还有右翼各部，都是黄教的信徒，他们就视林丹汗为一己。开始支持其反对派，可以说改宗是林丹汗最大的政治败笔。为了让大家明白，我简单介绍一下蒙古当时宗教的状况：元顺帝北逃，明朝建立，经过很多年，松散的蒙古诸部形成了漠南蒙古、漠北喀尔喀、漠西卫拉特以及青海和硕特等几大。政治势力集团，这几大集团名义上认可察哈尔大汗的统治，实际各自为政，互相争斗，也想兼并，内部倾轧、抢班夺权无休无止。每个集团都试图在内部建立一个集权的统治，但不合法，因为你不是黄金家族的血脉呀。这时候。他们就看上了藏传佛教的黄教一派，纷纷引入。班禅和达赖就是黄教的，他们僧人穿黄色的衣帽，所以称黄教。而宁玛派修行者穿红衣红帽，所以称红教。蒙古各部纷纷引入黄教，从达赖喇嘛那儿获得封号。以此证明弥补自己不是黄金家族而统治各部的先天不足，等于利用黄教的教义和理论来达到自己的政治目的，建立政教合一的制度，自己同属独立为政，对抗统一韩权，这是林丹韩时代无法形成统一韩权的宗教因素。所以他才想改宗。乔吉先生在其专注蒙古佛教史》中对此有个很精辟的论证。他认为，林丹汗改宗是想效仿忽必烈与八思巴喇嘛结成的政教并行的典范，以统一多头林立、各自为政的蒙古。但林丹汗相对众多部落而言，力量过于弱小。各部分权已成定局，他想改革集权，这种矛盾冲突是不可调和的，除非他有非凡的个人魅力，掌握战斗力极强的兵马，恩威并施，重新统一蒙古。可惜他不是先祖成吉思汗，这就是第四点，个人能力不足，志大才疏。《明史》卷三百二十七说他自幼养尊处优，作风狂妄，专横暴虐，勇猛有余，谋略不足。从他的形式来看，并非史书夸大。他兴兵攻略卡尔卡，杀人无数啊，造成卡尔卡大乱。不少部落是被他欺负的，没办法才倒向后金。比如喀喇沁就上表皇太极请求结盟，说林丹汗不到伤残骨肉，他还贪得无厌。各部不仅得不到物质上的好处，还以大汗之贵耍混耍无赖。他曾用一副甲胄就强行换取科尔沁部的一匹名马。大家敢怒不敢言，忍气吞声，人心岂能归服？著名蒙古史学家道润提布编著的《蒙古源流》中说：“林丹汗老大才疏，不识时务，自恃其强，一味用兵，孤立自己，帮助敌人，导致亡国。”总结的非常好，所以。不管是客观还是主观原因，林丹汗都是必将走向败亡的。皇太极只不过决定了他多久败亡和怎么败亡而已。林丹汗身死国灭，他的后代呢？儿子鄂哲被封为亲王，皇太极还把女儿嫁给了他。察哈尔部被安置在益州，仁义的义。义州在今天辽宁省义县一带，后来分设察哈尔八旗。到了康熙年间，康熙十四年，林丹汗的孙子布尔尼趁三藩之乱举兵反清，结果不到两个月就兵败身死，林丹汗就此绝嗣。我们再说林丹汗八大福晋的归宿吧，正史多罗大福晋。姓博尔吉吉特，名纳木钟，皇太极笑纳了，封为贵妃、西宫娘娘，后为皇太极生了皇十一子布木布果尔和皇十一女固伦端顺公主。布木布果尔死得早，十四岁死的，传说被他哥哥顺治啊戴了绿帽子。苏泰大福晋姓叶赫那拉，名苏泰。林丹汗长子鄂哲的母亲嫁给了吉尔哈朗，巴德玛瑙博济附近，也姓布尔吉吉特，名巴德玛瑙，皇太极纳入后宫，封淑妃。鄂尔哲图附近嫁给了阿巴泰，戴斯纳博济附近嫁给了豪格，这是五个，剩下三个，一个嫁给了林丹汗原来的部下。两个史无记载。这么算起来，皇太极娶了两个，都姓布尔奇吉特，而皇太极的正室也姓布尔奇吉特，是蒙古科尔沁贝勒莽古斯的女儿，名叫哲哲。然后他又把自己的两个侄女海兰珠和布木布泰先后嫁给皇太极，布木布泰就是后来的孝庄。等于他姑侄三个加上林丹汗两个遗孀，都嫁给了皇太极。这五个女人都姓布尔基吉特，有意思吧？抛开爱情和美貌，这里边有很大的政治因素。因为布尔基吉特也是黄金家族的姓氏，成吉思汗的后裔，和黄金家族联姻无疑。加强了后金控制蒙古的合法性，所以他才玩命的娶布尔基吉,吉特的女人。他爹努尔哈赤也没少娶。事实证明非常有效，终于拉拢蒙古各部，击败了林丹汗。那么皇太极的兄弟和儿子也分别娶了林丹汗的遗孀。实际也是政治联姻，稳固拉拢了其背后的势力，同察哈尔部及其他蒙古各部化敌为友、化仇为亲，有效的巩固了皇太极宏图伟业的进一步发展。察哈尔的屈服。并没有让皇太极及诸贝勒满足，而是回师之时绕道南下至明边，再次大肆劫掠。为了配合多尔衮等贝勒的南侵，皇太极决定在关外开始一些军事行动，牵制关宁军入关救援。五月十四，皇太极与诸臣商议。说我国出师诸备了，今大概业已进入大明山西地方，大明必派宁远、锦州之兵入援山西，今当命我兵出宁远、锦州一带，于远处扎营，用我兵之出现，以迟滞大明入援之军。说完，皇太极就派兵进攻广宁等地。杀了大明副将刘应选五百人，生擒游击曹德公等三人，俘获马匹二百一十匹，盔甲器械无数。与此同时，皇太极还命蒙古喀拉沁部南下至明朝边境，声称索要赏银，开市做生意，明朝肯定生疑，严阵以待。不敢轻易派兵入山西增援，这边皇太极各种牵制玩的很好。再看明朝那边，去年皇太极劫掠明边，从容出关后没几天，宣府一众高官，从都督、巡抚到总兵、副将、参将等等，罢职的罢职，听勘的听勘，撤了不少，可以说。宣府大同官场来了个底儿朝天。九月，新任宣大总督走马上任，他叫杨次昌。此人乃是前任三边总督杨鹤之子，但他可并非其父那样迂腐之人。继任宣大总督之前，他以都察院右佥都御史、巡抚山海关、永平府等地提督军务，内整防务，外修官城，可以说成效显著，颇得崇祯器重。之前其父下狱论罪，杨次昌就多次上书，愿替父受罚，请求革职以换杨鹤一命。崇祯觉得他是个人才。一直以来也干得不错，就把杨贺改为充军，免于一死，算给了很大面子。杨次昌由此更加对崇祯感恩戴德，肝脑涂地。这次升为宣大总督，崇祯是寄予厚望，杨次昌也兢兢业业，六次上书。陈述宣大边事，崇祯颇为赞赏，但仅仅半年，金军就来了，看来不动真格的是不行了，且看他杨总督是如何应对。节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多，但我这样的你却是头一次。有思想、有特点、有评论分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评分、点赞、订阅，在此小可拜谢了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。